0: Wer lacht, verkauft.
1: Dein Self podcast für mehr Spaß im Verkauf. Mit Alex für den
0: maximalen Erfolg. Und dem Stefan, dem Erfolgsbeschleuniger. <lacht> Großartig, Samstag 8 Uhr und wir geben wieder Vollgas. Und wir sind nicht allein, ich drehe durch. Ja, so ist es. Moin Stefan, alles gut? Wunderbar, wunderbar, tolle perfekt, Woche. Aber perfekt. ich muss ehrlich zugeben, ich freue mich auf den Podcast heute. Schieß doch mal los. Wen haben wir heute ja, zu mit recht. dabei? Zu <lacht> Wen haben zu wir im Rucksack? A, zu, zu Recht
1: freust du dich und äh, B bin ich äh, äh, enttäuscht, dass du ein weißes T-Shirt an hast, weil heute steht das Thema Farbe im Mittelpunkt und da haben wir uns einen Experten eingeladen. Äh, es kommt aus der gleichen speze aus der wir stammen, erfolgreicher Verkaufstrainer und äh, hat unter anderem ein Thema, Thema Farbenlehre, wo wir beide so über gefährliches Halbwissen bis gar kein Wissen verfügen und da holt äh, uns äh, der heutige Gast nicht nur uns heute ab sondern auch alle unsere Hinhörer freue mich auch drauf und deshalb heiße ich herzlich willkommen Fleming Roll von Brandbleiben. Sehr guten Morgen Jungs. Moin Fleming.
0: Hi grüß dich. Heute bringen wir Farbe ins Spiel, oder was ist das Motto? Genau so soll es sein. <lacht> und den Wink, den habe ich verstanden. Weißes Shirt <lacht> und ihr. Naja, okay, alles klar. Ich bin ja noch jung, ich werde dazulernen. Dankeschön, danke schön. Dankeschön. Immer,
1: Dankeschön. immer die Sache mit dem Alter. Aber heute habe ich Unterstützung. Fleming ist auch schon Anfang 40. <lacht> <lacht> ja, Anfang ist gut. Nächstes Jahr werde ich 50. <lacht> Fleming, äh, ich kenne dich schon eine ganze Weile. Ich kenne dich schon über ein Jahrzehnt. Stefan kenne dich ein paar Minütchen. Äh, unsere Hinhörer zum Teil noch gar nicht. Hol uns doch mal ab und führe uns mal so ein bisschen durch, durch dein berufliches Leben. Äh, wo kommst du her? Was genau. hast du gemacht? Alles rund ums Thema
2: Flemmingholm.
0: Wer bist du überhaupt?
2: <lacht> Wer bin ich überhaupt? Ja, Fleming. Ne? Wer den Vornamen schon hat, dänischer Vorname, muss ich natürlich in Nordlicht sein. <lacht> also komme aus Norddeutschland, bin 49 Jahre alt. Selbstständiger Verkaufstrainer wie wir drei alle und bin ursprünglich gelernter Banker, habe jahrelang in der Bank gearbeitet, war dort ja, zuständig und verantwortlich für den Bereich geschlossene Fonds. Also oh, habe ich spannend. Sachwertanlagen gemacht, Schiffsbeteiligung verkauft, also sehr erklärungsbedürftige Produkte und bin mit dieser Produktkategorie, mit dem Arbeitgeber voll in die Finanzmarktkrise reingerasselt. Und da gab es, ja, wir haben ja alle irgendwo den Job gewechselt und äh, den Beruf gewechselt. Und da gab es, äh, gibt es Höhen und Tiefen. Und die Tiefe war wirklich, dass ich zu dem Zeitpunkt mehr vor Gericht stand als Zeuge für die Produkte, <lacht> anstatt dass ich gesagt habe, ich mache tolle, super Verkaufsgespräche oder Beratungsgespräche. Und wir standen als Banker damals ziemlich in der Kritik, die Beratungsgespräche in den Banken müssen besser werden, die müssen anders werden. Und das habe ich mal hinterfragt. Mhm. Haben mir wie gesagt, einen Business-Coach genommen, und dann habe ich überlegt, okay, wo soll die Reise mit Flemming-Roll mal hingehen? war da Anfang 40, viel zu jung, um schon in Rente zu gehen. Und da stand relativ schnell klar, ich stehe irgendwann vor der Gruppe und erzähle den was. Die Frage mhm. war nur was.
3: Mhm.
2: Also studiere ich weiter an der Bankakademie und werde Berufsschullehrer oder Soft Skills und werde Verkaufstrainer. Und dann habe ich mich für den Bereich Verkauf und Sales äh, spezialisiert und interessiert. Und war am Anfang auch in der, in der Bank als Trainer tätig für den Bereich äh, Telefontraining und hatte immer Sorge, dass ich die Frage gestellt bekomme, Mensch Fleming, woher wissen wir denn, dass das funktioniert, was du erzählst, du hast ja gar keine eigenen Kunden mehr. Mhm. Ja, wohl oder übel blieb dann irgendwann mal der Schritt in die Selbstständigkeit. Das war das Beste, was ich machen konnte, mich selbstständig machen, das heißt, das, was ich dort draußen trainiere, wissen wir drei alle. Das haben wir selbst alles erlebt, das machen wir tagtäglich. Ist ja ein total komfortabler Job, weil wir nur uns vor die Gruppe stellen und erzählen, was wir den ganzen Tag selbst machen. Absolut. Genau, und äh, das ist das Thema, mein Werdegang. Seit neun Jahren bin ich jetzt selbstständiger Verkaufstrainer, unterwegs deutschlandweit, mit dem Motto dranbleiben. Und? Super.
0: Haben ist ein, ein Bereich davon. Super. Wahnsinn. Die Wahl war quasi Berufsschullehrer oder Verkaufstrainer. Na ja, äh, klar, Mann, klar <lacht> was ja, du dich entschieden hast. Oder Knast. Oder Knast. Oder es ja, ist
2: das gleiche. Berufsschullehrer oder Knast ist das gleiche. Entschuldigung, ich habe mich keinen <lacht> zu <kann>
1: <lacht> Ein Sorry an alle Berufsschullehrer. <lacht> so sieht's
0: aus, genau. Naja. Ähm, aber auch, auch spannend, was, was du gerade sagst. ja, Du hast eben, eben nochmal gemeint, ähm, woher wissen wir überhaupt, Fleming, dass das funktioniert? Das ist auch mal spannend, gerade auch in unseren Trainings. ja, Wenn wir dann ja die Büchse der Pandora aufmachen, dann unsere, unsere Techniken rausholen, wo dann die Teilnehmer da stehen und denken, das soll funktionieren? Ja, das funktioniert. Probier es ja, aus, probier aus. Genau, wir stehen ja alle für praxiserprobte Techniken
2: und äh, nur so ist die Glaubwürdigkeit am höchsten, dass sie sage, ja, Exakt. funktioniert. Und wir Exakt. können alle vormachen, was wir dort trainieren und das ist ich denke dass auch das auch das einzige Weg ist in der in der heutigen Zeit.
0: Ja. finde ich Finde ich, finde ich, ein guter Ansatz. Und, aber jetzt lass uns doch mal direkt mal, wie eben schon gesagt, die Büchse der Pandora aufmachen. Mach, mach du sie doch mal auf zum Thema Farbenlehre. Man hört ja immer viel, du bist rot, du bist blau. Gut, Alex ist jetzt blau, ich hoffe nicht dein Zustand, aber der andere ist grün, der andere ist gelb. Was ist denn das überhaupt? ja ähm, Teilnehmer fragen uns auch, bist du jetzt eher der rote Typ, der gelbe Typ? Hol uns doch mal umfänglich ab, um was geht's da eigentlich? Genau, wir können mal einen kleinen Einblick wagen.
2: Und zwar sieht es so aus, die Basis ist die Hippokratische Lehre. Also der alte Hippokrates hat 500 Jahre vor Christi, ja, ist schon ein bisschen lange her, sich Gedanken gemacht, wie kann er Menschen helfen, denen er nicht chirurgisch helfen kann. Also okay. war das quasi schon der Ursprung der Psychologie. Ja, klar, kann ich irgendwen aufschneiden und etwas rausholen, das ist die Chirurgie und äh, gibt es auch andere Themen. Und der hat halt festgestellt, dass es, ja, dass es gleiche gleiche Sequenzen bei ein, einzelnen Typen gibt. Der hat sich nämlich die ähm, Innereien angeguckt, klingt eklig am frühen Morgen, aber so ist es. Und äh, die vier Säftelehre ist entstanden. Der hat gesagt, Mensch, da gibt es Menschen, die haben eine gelbe Galle, es gibt Menschen, die haben besonders viel Blut, es gibt Menschen, die haben besonders viel Schleim. Und so sind schon okay. vier Kategorien entstanden, bis hin zur schwarzen Galle. Das war der Ursprung der, der vier Säftelehre. Also dass er festgestellt hat, wie gibt es vier verschiedene Typen. Und das hat er dann weiterentwickelt und hat gesagt, okay, ähm, wenn ich mir jetzt diese Säfte angucke, gibt es auch gewisse Charaktere, die dahinter stehen. Also okay. hat er zum Beispiel festgestellt, der Typ mit der gelben Galle ist ein besonders cholerischer Typ. Und so ist aus der vier Säftelehre die vier Temperamentenlehre entstanden. Das ist, ah, hinter jedem Körpersaft oder jedem Organ steckt auch ein gewisses Temperament und so ist die gelbe Galle der Choleriker ja mit dem Begriff können wir es anfangen sehr aufbrausend sehr starker Typ sehr dominant und dann als zweites der mit besonders viel Blut besonders viel Blutfluss auch ist der Sanguiniker das ist viel in Bewegung da bewegt sich sehr viel dann haben wir noch den mit besonders viel Schleim das ist der Phlegmatiker also sehr zurückhaltend sehr vorsichtig und dann halt als letztes der mit der schwarzen Galle der Melancholiker, also sehr nachdenklich, sehr analytisch. Und das ist, wie gesagt, schon 500 äh, vor Christi entstanden. Wahnsinn. Ist leider wissenschaftlich nie richtig erwiesen worden. Aber ich denke, wenn es vor 500 Jahren vor Christi schon äh, Richtigkeit hatte, ähm, ist es so, dass wir, dass wir, denke ich mal, auf alle Fälle dort sagen können, dass es äh, Bestand hat. So, und
0: das ist dann Schöne über Story. die Jahre. Bitte was? Das ist eine schöne Story auf jeden Fall. Ja, super Story. Die vier ja. Säfte -Lehre. also ja. wunderbar. Da dreht sich das Rührei bei mir am Magen rum, also nicht schlecht. Ja, das stimmt natürlich bei besonders, bei besonders viel Schleim. Das ist natürlich äh, unangenehm. Ja, super,
1: super interessant. Äh, habe ich zum allerersten Mal gehört, habe quasi jetzt schon nach, nach acht Minuten mein erstes Learning ähm, wann, wann bist du denn persönlich zum ersten Mal so in Berührung
2: gekommen mit mit dem Thema Farben? Damals noch in der Bank, weil ich einen ah. ähm, engen Bezug hatte zu unseren internen Trainern und einen Trainer, ähm, mit dem habe ich mich häufig ausgetauscht, mit dem war ich später da noch privat befreundet, der machte diese Ausbildung. Und äh, wenn er diese Ausbildung macht, gibt es so gewisse Analysen, die er machen muss und die er dann äh, dort auch interpretieren musste. Mhm. Und da hat er so Freianalysen, Analysen, hat gesagt, Mensch, ich muss das üben. Ich mache gerade die Ausbildung. Stellst du dich zur Verfügung? Und das war völlig neu für mich. Da meine ich, äh, wie, wie lange ist das her? 500 Jahre vor Christi. 500 Jahre vor Christi. Christi. Genau, da habe ich das kennengelernt. Wow. <lacht> genau, das so lange ist das schon her und das Wahnsinn. war total eine spannende Erkenntnis, weil ich irgendwann auch verstanden habe, warum kann ich mit manchen Typen besonders gut und mit manchen Typen überhaupt gar nicht. Mhm. Und klar ist das Thema an sich, äh, vielleicht ein bisschen in der Kritik. Ja, ich höre das in meinen Trainings häufig, dass, dass Teilnehmer sagen, ja, ist doch Schubladendenken. Und ich sage Bullshit. Lieber ich habe Schubladen, als wenn ich gar keine habe. Weil ich unterstelle, dass ich mit einem 17-jährigen Typen auch anders spreche als mit einer 82-jährigen älteren Dame. Ja, ja. Das mache ich aber unbewusst. Ja. Oder ob ich dich jetzt in einer Bar treffe oder im, Anzug, im, im Büro, spreche ich mit dir einfach anders. Das heißt, mein Verhalten ist anders den, den, äh, dem Mitmenschen gegenüber. Und dann ist es ja lieber besser, dass ich sage, okay, da gibt es Kategorien und die helfen mir, als wenn ich gar nichts habe. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe das auch immer sehr, sehr
1: skeptisch gesehen und ich bin jetzt ja. im, auch im 11., 12. Jahr selbstständig, habe aber auch schon in früheren Firmen unglaublich oft das Farbenprofil äh, gemacht, sei also, ja. es bei Nintendo, EA, die haben da alle hoch investiert und ich fand es auch immer Blödsinn und sehr oberflächlich und das trifft ja irgendwie auf jeden zu und dann hatte ich mal einen Trainer, der das äh, bei uns getrainiert hat. Und der Typ hat mir geholfen, der sagt mir, pass auf, Alex, wenn du das so skeptisch findest, nimm dir doch mal dein Grundschulzeugnis von der ja. ersten und zweiten Klasse. Da wirst du ja nicht benotet, da steht ja nur Verhalten, Eigenschaften ja. und leg das mal mit deinem jetzigen Profil übereinander. Und das hat mich abgeholt, wo ich gedacht habe, irre, da steht quasi ein und dasselbe wie in meiner Grundschule, jetzt halt nur in groß, -Erwachsenen mit
0: Haaren am, am Körper. Und Das hat bei mir den Schalter
1: umgelegt und habe okay, da ist was dran.
0: Ja. So und, das, und das werde ich heute definitiv machen und werde in der nächsten Episode davon berichten, was auf meinem Schulzeugnis in der ersten Klasse stand. Da ja. ja. so müssen wir natürlich schauen, ab wann andere ähm, jetzt Noten bekommen haben. Manche haben wahrscheinlich in der siebten Klasse immer noch keine Noten, was ich gehört habe. Ja, aber da, da, da muss man aufpassen. Aber für alle unsere Hinhörer, cooler Tipp, ähm, werde ich definitiv mal umsetzen. Und bei mir war die erste... Erlebnis war so damals, die ersten Jahre als Verkäufer, ich dachte, boah, ich habe das Verkaufen erfunden. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe den, ähm, den goldenen Kral so ungefähr oder den Schlüssel zum Erfolg. Und dann sagt meine Verkaufsleiterin, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, Stefan, mach mal diesen Test. Ja, Da waren gefühlte 250 Fragen. Musste ich ausfüllen. Immer versucht, so ein bisschen was anderes zu machen. Und auf einmal kommt am Ende eine Analyse raus, welcher Farbtyp du bist und mit einem zweiseitigen Dokument dazu. Ist er wollt ihr ja. mich verarschen? Das gibt es doch gar nicht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass der Typ, der ich bin, auf einmal ausgedruckt aus dem Drucker kommt. Das kann doch nicht wahr sein. Also der absolute Wahnsinn. Ähm, Flemming, vielleicht kannst du da nochmal äh, noch drauf eingehen, welche Bedeutung nochmal die unterschiedlichen Farben ja. eigentlich haben. Weil das ist für mich nochmal so ein wichtiger Ansatz, den ich nochmal ganz konkret ja. mitnehmen will. Ja. Weil bei, bei Stefan ist es bis hierhin Obstsaft,
3: ja.
1: Apfelsaft. Ja. Huckensaft und äh, Nektar, roter. Aber
0: klasse, dass du mehr als ein Zeugnis bekommen hast, Alex. Ich bin dafür,
2: Stefan, dass du dein Zeugnis veröffentlichst und unter diesen Podcast setzt.
0: Jetzt bin ich neugierig geworden. Okay, okay, Groß, großartig. Ja, da steckt,
2: eine Struktur, da steckt eine Struktur hinter. Das heißt, die vier Bereiche habt ihr schon, habt ihr schon äh, verstanden. Ja. Und dann ist es so, dass dann ähm, ja, in den 1900 ja, 80er-Jahren, nee, stimmt gar nicht, das war noch viel eher, ähm, der C.G. Jung, also Karl Gustav Jung, sich Gedanken darüber gemacht hat, wie kann ich das nutzen? Und da habe ich euch eine Metapher mitgebracht, weil ne, Podcast ist ja nur auditiv, ja, kann, ich kann euch jetzt keine Bilder zeigen. Äh, stellt euch mal einen Kompass vor. Also seht ihr schon, im Kompass haben hab wir ich. viele Bereiche. Habe Und dann haben wir zum Beispiel im Osten, ja, nur, dass wir das uns mal so bildlich vorstellen, den extrovertierten Typen. Und im Westen haben wir den introvertierten Typen. Da können wir jetzt lange drüber diskutieren, was ist ein introvertierter Typ und was ist ein extrovertierter Typ. Aber da haben wir erst einmal auf der horizontalen Ebene von links nach rechts haben wir halt introvertiert ganz links und rechts extrovertiert haben wir äh, auf der rechten Seite. Ja, dann ziehen wir jetzt nochmal eine Linie ähm, Vertikal von Norden ja. nach Süden, dann haben wir im Norden, im oberen Bereich haben wir den aufgabenorientierten Menschen und im Süden haben wir den Beziehungs- oder menschenorientierten Typen. Und das sind, wie gesagt, diese vier Pole. Wenn ich da drumherum einen Kreis ziehe, habe ich quasi diese vier Viertel. Das heißt, oben rechts habe ich den extrovertierten Aufgabenmenschen, der sogenannte rote, dominanter Typ. Ja, können wir gleich nochmal auf eingehen? Wahnsinn. Unten rechts haben wir den extrovertierten Beziehungstypen, den Gelben, ja, sehr ähm, temperamentvoller Typ. Links haben wir den Introvert links unten haben wir den introvertierten Menschentypen, den sogenannten Grünen, ein stetiger Kollege. Und oben links haben wir den aufgabenorientierten Introvertierten, die sogenannten Blauen. Das heißt, so setzen sich die Farben zusammen. Deswegen wird auch immer dieser Kreis gebildet, weil wir dort vier Quadranten haben. Und deswegen spreche ich immer gerne, warum ist der so und warum ist der Sohn? oftmals ist es zu erklären, weil ich dann sage, ja, rechte Hälfte, weil extrovertiert oder Nordhalbkugel, weil aufgabenorientiert. Und dann habe ich gleich mal eine Frage an euch zu der Aufgabenorientierung und dem Menschenbeziehungsorientierten. Meint ihr denn, wenn ich jetzt Nordhalbkugel bin, also im Norden bin, der aufgabenorientierte Mensch, was ist das wohl für ein Typ? Was schätzt ihr? Nordhalbkugel.
0: Gute Frage. Also geht es jetzt darum, dass er rot ist oder wie meinst du das jetzt ganz konkret? Nö, um die Farbe geht es mir gar nicht, weil das haben wir ja, ja noch mal erarbeitet. Aber es ist halt ein, ist ja. halt, äh,
2: ein einer, der sich, äh, der sich über Aufgaben definiert. Ja. ja, das heißt, ein Kumpel von mir zum Beispiel ist äh, in, in so einem Modegeschäft Fialleiter und er sagte, ja. die, die Aufgaben müssen erledigt werden. Wenn er morgens zur Arbeit fährt, müssen die Aufgaben erledigt werden. So ein Checklist-Typ so oder? Ja, genau, der macht sich seine Liste ja. im Kopf und hakt die ab. Der hat zum Beispiel große, weil er Führungskraft ist als Vierleiter, hat er große Schwierigkeiten, Verständnis dafür zu entwickeln, dass da jetzt die Kollegin Claudia kommt und um 11 Uhr sagt, ich gehe krank nach Hause, ich fühle mich nicht, weil er sagt, ja, die Aufgaben sind ja noch nicht fertig, mhm. weil er sich nur über die Aufgaben definiert, weil Ach. Nordhalbkugel, das heißt Südhalbkugel, Beziehung, ähm, äh, äh, ja, das Einfühl, die Empathie für Menschen fehlt da einfach. Ja. Und deswegen eine weitere Frage an euch Südhalbkugel. Das heißt, was ist der Mensch im Süden quasi der Beziehungsorientierte? Heißt es das denn, dass der keine Aufgaben macht oder was? Was würdet ihr, was würdet ihr
1: schätzen? Denk mal, der der im Süden ist, der der sich immer zuerst für den Menschen interessiert. da ist Mensch Voraufgabe, da ist Mensch Vormaschine. Ja, ja. Das heißt, das ist ja das, was wir auch tagtäglich machen. Ja. Gewinn den Menschen für dich, dann gewinnst du ihn auch für deine Sache. Genau. Und dann werden die Aufgaben schon automatisch erledigt.
2: Genau, das heißt, äh, super erklärt, Südhalbkugel, das ist der menschenorientierte Typ. Das heißt, der macht entweder ähm, die Aufgabe mit Menschen, rechts unten Geld extrovertiert, oder links ja. ähm, die Aufgabe für Menschen, das Grün. Ja, okay. Mhm. Und so also, ist wie
3: gesagt, mit Netz Menschen.
2: Ja, mit Menschen, klar.
3: Das okay, ist der klar.
2: Beziehungstyp. Beziehungstyp
0: Mensch, genau. Ja, genau. Und Grün, der macht das für andere. Muss nicht unbedingt. Ja, aber, aber so als, als kleine so als Brücke. Idee.
2: Naja, weil er halt auf der Südhalbkugel ist, aber auf dem introvertierten Bereich. Okay, ja. okay, gut. Und so können wir es halt erklären, wenn wir die mal ganz kurz durchgehen, die Farben. Das mhm. heißt, der, der oben rechts ist der extrovertierte Aufgabentyp. Der ist sehr fordernd, sehr zielgerichtet, willensstark, mhm. ähm, <lacht> sehr entschieden, weiß genau, was er will, weiß genau, wohin will, sehr dominant. Bis hin zum Narzissmus, muss man einfach sagen. Ja, wenn, wenn wir über Narzissten sprechen, haben wir dann hm. den, den hochroten Anteil. ja Der eine ist gerade in Amerika abgewählt worden. Da haben wir gleich ein Bild dazu. Ähm, den, den, anderen kenn <lacht> den anderen kennen wir beide. Den anderen kennen
1: wir auch. Weil ihr schon genau. über
0: 500 seid, genau. <lacht>
2: <lacht> genau. Und unten rechts haben wir den gelben. Der ja. ist extrovertiert, aber beziehungsorientiert. Das heißt, mit den Aufgaben hat er nicht so viel zu tun. Der ist sehr ausdrucksstark, sehr überzeugend, sehr dynamisch, hat einen hohen Redeanteil, ist extrem kontaktfreudig. Ja? Dann gehen wir auf die linke Seite rüber. Den grünen, der ist introvertiert und beziehungsorientiert. Der ist sehr vertrauensvoll, mitfühlend, sehr geduldig, freundlich, extrem entspannt. Und oben links, äh, oben, ja, oben links, den blauen, introvertiert, aber aufgabenorientiert. Das ist der analytische. Der ist extrem präzise, der ist vorsichtig, besonnen, hinterfragend. Ah, okay. Wir sprechen jetzt über Schubladen. Ja. Nur ein kleiner Exkurs. Wir haben alle vier Farben in uns, aber die Ausprägung ist unterschiedlich.
0: Das wollte ich fragen. So, das
2: kann sein... Genau, es kann sein, dass ich im Verkauf jemanden deutlich erkenne, Ja, über den ähm, Donald Trump haben wir schon gesprochen, dann ist es ganz klar erkennlich, ein sehr, sehr hoher Rotanteil und andere Farben weniger, ja. aber es gibt auch welche, die haben Rotanteile und da kommt eine weitere Farbe. Ja, Ein weiterer Kollege von mir zum Beispiel ist dreifarbig und sobald eine dritte Farbe hinzukommt und quasi fast ausgeglichen ist, ja. ist es schwierig für mich einzustellen. Wir wollen ja irgendwann auch was verkaufen, wollen jetzt langsam überleiten zum Verkaufsgespräch. Ja. Ähm, und manchmal ist es ganz deutlich zu erkennen und manchmal auch nicht. Das heißt, wir haben alle Farben in uns und dieses ganze mhm. Modell ähm, sind bis zu 65 verschiedene Farbmöglichkeiten vorhanden. Da steckt viel okay. drin. Aber das, was wir am leichtesten erkennen können, ist das eindeutige ein- oder zweifarbig. Ja. Ja, sobald eine dritte Farbe hinzukommt, wird es schwierig. Ja, ich habe einen Freund von mir zum Beispiel, das ist ja ext extrem bequemlich denkend. Ja? Ja. Da hat Das holt er aus dem Gelb. Ist aber äh, im, im sozialen Beruf, dann ist er im Grün. Grün Hat einen hohen klar. egoistischen Anteil, dann kommt wieder sein Rot. Das mhm. heißt, äh, ne, sobald es dreifarbig wird, ist es, ja. ist es schwierig, das deutlich zu erkennen. Ne? Weil so eine Analyse haben wir nicht vorliegen. Aber ähm, es ist einfacher für uns, damit wir das auch praktisch umsetzen können, wenn wir erstmal in einer Farbe mhm. sind.
0: Und da direkt noch meine Frage an dich, Alex. Was schätzt du, was ich für ein Typ bin? So aus dem ersten Grundgerüst, was wir mitgenommen haben. Ich glaube,
1: wir sind da farbenmäßig sehr ähnlich. Also die Farbe ich die ich ja auch, im ja. trage, ist es auf gar keinen Fall. <lacht> äh, definitiv. Also die, die Farbe deines, deines Urins am frühen Morgen, <lacht> die spielt da vielleicht schon eine, eine Rolle, je nachdem, wie viel oder du wenig getrunken hast. Also ich denke, ich schätze dich auch sehr stark im, im rot-gelben Bereich ein.
0: Ja. Ähm, Wobei ich, mit vielleicht ja? mit, einem,
1: mit, mit einem leichten Hauptgrün. Ausschlag an Blau. Äh, weil okay, du ja schon okay. viel mit Listen arbeitest und da schon äh, immer warte, ich hole was zum Schreiben und ich bereite mal vor.
0: Ja, 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 das, äh, ja, das, das kann sein. Und gerade das, was, ähm, was Fleming vorhin gesagt hat, auch mit, mit diesem Grünanteil, ich glaube halt, die, die Mischung macht es, aber wie du schon sagst, Gelb und Rot ist wahrscheinlich bei mir stärker ausgeprägt als Blau und Grün. Würde ich jetzt im ersten aber Step ja. sagen.
2: Ich habe ich hab ja die Analysen gemacht, ich habe das im Abteil von uns. Gemacht, Nee, nee, bei mir, bei
0: mir. Ich ist dachte alles. schon vorher, Schäfer analysiert
2: hier. Ich habe das bei mir selbst gemacht, zum einen, als ich in die Selbstständigkeit ging, über diesen Trainerkollegen und dann, als ich die Ausbildung gemacht habe und das lustig, dass da eine Veränderung war. Das heißt, ja. das verändert sich mhm. durchaus auch und ich hatte zum Beispiel, als ich in die Selbstständigkeit ging, 98 Prozent Geld. Ja, bei so viel Gelb ist völlig klar, dass ich als Banker mit keinem ja. Blau scheitern muss ja. und dass ich einfach auch über die exzentrierte Schiene äh, mit anderen Menschen in Kontakt mhm. treten will. Sondern bin ich jetzt im neunten Jahr selbstständig und plötzlich kommt Rot dazu, weil ich auf Entscheiderebene verhandle, Geschäftsführer, ja. Vorstände, Prokuristen und Blau, weil ich meine Zahlen im, im Auge behalten muss. Ja, Wie viele Tage hast du verkauft? Wir müssen da rein. Mhm. Also kommt was Analytisches hinzu. Plötzlich hat der Steuerberater irgendwelche Fragen zu meiner BWA. Keine Ahnung. Also plötzlich ja. bin ich dreifarbig. Ja? Mhm. Das ist, ist spannend. Dass, dass da ist das ist bei mir genau,
1: genau das Gleiche. Ich habe bestimmt schon bestimmt schon sieben oder acht Mal äh, so, ein, so, ein, so eine Analyse gefahren. Und bei mir ja. war eben immer gelb-rot. Mal abwechselnd stark. Und genau das, was Fleming sagt, seit ich selbstständig bin, kommt es blau verstärkt dazu. Weil jetzt musst du halt deine Zahlen im Griff haben. Ne? Früher als Geschäftsführer bei Sega, da hatte ich jemanden, der das für mich gemacht hat. Oh ja. äh, da davor war ich im Angestelltenverhältnis, da wusste ich exakt, was am Monatsende kommt. Und jetzt muss du schon anders haushalten, anders analysieren, in die Vorkastplanung gehen. Also mein
2: Blauanteil, der kommt jetzt auch verstärkt ja, äh, dazu. ist ja auch klar, ne? wenn wir jetzt irgendwie in Rente gehen und jetzt wir uns nur noch um unseren Partner kümmern, die Kinder sind aus dem Haus, ich kann ein chilliges Leben machen, ist ganz klar, äh, vielleicht kommt da der grüne Teil wieder mit hoch. ja? Oder ich bin das aus dem Studium raus, jetzt muss ich mich um mich selbst kümmern, einen eigenen Haushalt ja. führen, mich selbst verantworten bei den Kollegen, kann das sicher sein, dass andere Farben dann in den Fokus kommen, das ist mhm. vollkommen klar. Ne? Aber, Fleming, jetzt lass uns, hast du
0: gerade. Ja, mach, du, mach du, Alex, aber vielleicht ähm, schlage ich kurz die Brücke, weil das finde ich halt ähm, super spannend. Ich meine, wir gehen, lass uns gleich ins Verkaufen reingehen, aber gerade auch als Führungskraft, ja, du hast das vorhin, ähm, von, von Sega gesagt. Wie ist das eigentlich, als, als Führungskraft zu sehen, dieses, dieses Jonglieren mit den Farben, dass du erkennst, welche Farbe überhaupt dein, dein Mitarbeiter hat und ihn halt auch wirklich so einzusetzen, um ihn auch also nach seinen Stärken noch einzuschätzen und noch einzusetzen? Wie siehst du das, wie wichtig es heutzutage ist, um konkret jetzt die Frage zu bringen, wie konkret und wie wichtig es für eine Führungskraft zu wissen, welcher Farbtyp sein Mitarbeiter hat?
2: Es kommt drauf an. Weil, es kommt, äh, okay. genau, es, es gibt ja dieses du Diplomat. Ja, nee, als erstes eine Frage an euch. Behandel die Menschen so, wie du selbst behandeln willst? Absolut. Oder ist das Zitat richtig? Mhm. Behandeln Menschen, wie er behandelt werden will? Mhm. Und das, da gibt es unterschiedliche Philosophien, weil mein, äh, mein bester Freund zum Beispiel ist, äh, war in der Modebranche als Regionalleiter tätig und hatte mhm. 400 Mitarbeiter unter sich und er hat sich extrem viel Mühe gegeben in den einzelnen Geschäften mit den Verkäufern und mhm. also, Mensch, wie bringe ich der Claudia bei, wenn, sie, wenn der Kunde einen Rock kauft, dass er gleich eine Bluse mitkauft mhm. und dann, das wollte das Management-System gar nicht. Und der, der, das Management hat gesagt, was gibt es dir so viel Mühe, ist es ist deine Zeit wenn die Claudia, die Bluse dich mitverkauft, tauschen wir die aus. Verkäuferin in der Modebranche finden wir genug. So, das heißt, in welcher Branche, in welcher Firma bist du tätig? Mhm. Und, ähm, sagen wir so, dieses Tool hilft ja nur, wenn du selbst von deinem Führungsanspruch, äh, den Anspruch hast, dich um deine Mitarbeiter zu kümmern.
3: Mhm.
2: Also, das zweite Zitat, sprich mit dem Menschen so, wie er möchte, dass mit ihm gesprochen wird. Und daran erkennen wir, dass es eigentlich auch ein Kommunikationstool ist, weil wenn ich jetzt ein extrem roter, dominanter Typ bin, Führungskraft, und ich habe grüne Mitarbeiter, dann schalten die auf Durchzug. Meine roten Worte kommen bei den Grünen einfach nicht an. Und das ist die Frage, ob ich das dann in grün umformulieren kann. Also erst einmal, erst einmal von der Organisation können wir viel darüber lernen, weil wenn wir uns die linke Hälfte angucken, grün und blau, mhm. die sind sehr introvertiert, sind sehr nachdenklich ja? und ich muss mit denen anders umgehen. Wenn ich jetzt mir also Gedanken mache, ich will das Team umstrukturieren, ich will die Büros umsetzen und dann soll der mit dem und der mit dem dann kann ich das machen für Rot und Gelb, die fangen das spontan, aber Grün und Blau muss ich vorbereiten. Mhm. Wenn ich also Mitarbeitergespräche führe, Jahresgespräche, Quartalsgespräche, muss ich vorher einem, Gelben, äh, einem Blauen und einem Grünen äh, die Agenda mitteilen. Hallo, wir machen Jahresgespräch, ich möchte einen Forecast, ich möchte gucken, was du hier, ich will wissen, was aus dem Kunden, gib dem eine Agenda mit, weil der Blaue und der Grüne bereitet sich auf das Mitarbeitergespräch vor. Der Gelbe und der Rote, der liest das gar nicht. Mhm. Ja, das heißt, auch da muss ich unterschiedlich ja, vorgehen. Punkt. Wie spreche ich mit denen? Wie arbeite ich mit denen zusammen? Mhm.
3: Lass, lass mal
1: weggehen von Thema Führung Mitarbeiter hin ja. zu Verkaufen, Einkäufer. Mhm. Wie müssen denn da, oder auf was sollen denn Verkäufer achten, wenn die vermeintlich einen gleichfarbigen Einkäufer
2: gegenüber sitzen haben?
3: Mhm.
2: Also du meinst äh, gelber Verkäufer, und gelber Einkäufer?
1: Exakt. Oder lass, lass vielleicht mal vorne anfangen. Wie ja. erkenne ich denn alles? Also wenn ich eine Farbenanalyse gemacht habe oder okay. einer von unseren ja. 7000 Hinhörern ja. hat so einen Farbenfest gemacht, weiß, er hat äh, ja. den meisten ja. Ausschlag bei, bei Gelb. Ja. Ne? Wie, wenn der jetzt auf einen Einkäufer trifft, wie kann er denn erkennen, wie seine Farbanteile in etwa sind? Gibt es da einen Tipp vielleicht, Ein Golden Nugget? Äh,
2: Ganz zwei konkret. Zwei Tipps. Einmal natürlich, verbal, nonverbal. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Pharmakonzern, den trainiere ich auch und dann sind die ganzen Pharmareferenten und die fahren dann raus und dann sitzen die zehn Minuten bei dem Arzt im Zimmer und sage, ich analysiere doch mal das Zimmer. Wie sieht das Zimmer aus? Das heißt, wie muss ein Arztzimmer aussehen bei einem roten, gelben, grün und blauen? Mhm. Deswegen bin okay. ich mal ein großer Freund davon, gleich zu dem entscheidenden Zimmer. Wenn du in einen neutralen Meetingraum kannst, kannst du nichts erkennen, mhm. aber wenn ich bei jemandem im Büro bin, und wir ja, kennen wir alle, wir machen ja viel Akquise auch selbst, wenn ich bei dem im Büro bin, kann ich, kann ich gucken, wie sieht das Zimmer aus? Hat er Bilder von den Kindern? Aha, Zeichen auf grün. Hat er Pflanzen auf der Fensterbank? Aha, Zeichen auf grün. Hat er nämlich Pokale dort stehen? Aha, Zeichen auf rot. Ja? Hat er vielleicht irgendwo eine Kaffeemaschine, eine Espresso Maschine oder eine Bar? Kein anderes Zeichen auf gelb. Ne? Also so gibt es verschiedene Sachen.
3: Mhm.
2: Ja? Cool. Ähm, garantiert weiß ich es nicht, aber ich kann zumindest die Signale wahrnehmen. Eine was, Tendenz, ist
0: was ist denn Tendenz
1: erstmal? Genau. Okay, Nonverbale non Tendenz und die verbale Tendenz, wie
2: kann, ich, wie kann ich das erkennen? Über Fragetechnik. Ja. Ganz normal Fragetechnik und ich bin ein Freund von der Alternativfrage, indem ich, wenn es zum Beispiel um das Angebot geht, geht es ganz normal um Frage, ähm, also rot-blau zum Beispiel, lieber äh, äh, Entscheider, möchten Sie ähm, in dem Angebot nur die wichtigsten Punkte und ihr Benefit oder soll ich richtig ins Detail gehen und alles aufführen?
3: Mhm.
2: Nur die, ihr Benefit ist rot, bis ins Detail, alles aufführen ist blau. Und das kann genau. ich mit jeder Farbe durchmachen. Mhm.
3: Ähm,
2: ich glaube, grün wird es wenig geben draußen im mhm. Verkauf. Deswegen kann ich mich auf äh, rot, blau und gelb konzentrieren. Das ist auch ein großer... Hinweis, was ich daraus lernen kann, weil äh, Grün ist schwer im Verkauf, weil die werden zum Anwalt des Kunden, die wollen es allen recht machen, die wollen es dir mhm. recht machen und wollen es dem Kunden recht machen. Ja, das heißt, ist ja. spannend, wenn ich als Verkäufer einen Grünen erkenne, auch mhm. das ist ja interessant, weil der muss sich führen. Dem kann mhm. ich nicht sagen, du kannst haben äh, Rot oder Blau, das, da kann ein Grüner sich nicht entscheiden. Ich weiß es nicht. Willst du Was mhm. willst du denn machen? Und der muss ich führen, wenn ich erkenne, dass es ein grüner Kunde ist, indem ich sage, ja, du kannst das blau haben, du kannst das rot haben, so wie ich dich kennengelernt habe, nimm mal blau.
1: Und, wir mal, und jetzt die zweite Frage direkt hinterher, mit der ich ursprünglich eingestiegen bin. Äh, was kann da im, im, im besten und im schlimmsten Fall passieren, wenn zwei gleiche Farbtypen
2: aufeinandertreffen? Im Einkauf und Verkauf? Da wird es, äh, ja, also im schlimmsten Fall, ähm bei Gelb-Gelb wird es so sein, dass die gar nicht über das Business sprechen.
3: Mhm. Die okay. machen
2: nur Party, die quatschen. Ah, okay. Da wird es schwierig sein, das Gespräch, äh, den, den, den Redeanteil zu behalten, zeitlich das zu limitieren, dass sie zu viel Smalltalk machen, zu viel ins Private kommen. Kann sein, dass der Einkäufer am Ende sagt, ja, du bist ein cooler Typ, ich kaufe dann trotzdem mal dir, hm. bei dir. Aber das, die werden Thema haben mit Zeit, mit mhm. Themen, die werden sich nicht ausreden lassen. Da wird totales Chaos sein. Die werden viel äh, kreuz und quer miteinander reden. Mhm. Ist wie gesagt ja nicht schlimm. Ja, aber so, so, so würde ein Gespräch ablaufen.
3: Das heißt,
2: du ähnlich, ja.
0: Ja. Kurz, ich muss, ich muss mal kurz sagen, wenn ich, ich Gelb-Gelb habe und ähm, wir wir können uns ja da verquatschen und so weiter, ich glaube das Allerwichtigste am Ende des Tages auch eine klare Struktur, also was geben wir als Tipp mit? Eine, eine, eine klare Struktur, dem Verkäufer auch mitgeben, auch mal die Abschlussfrage zu stellen. Nicht, dass es nur einer Best Friend ist, ja, wir sind die die, die besten genau, Kumpels nein. und es matcht, sondern auch auf seinem Zettel zu notieren, Abschlussfrage auch in dem Moment, dass da auch ähm, ja ein Call to Action
3: passiert das am Ende des das, Tages. Ja.
2: Das wird das Problem sein, dass Gelben, wenn er zu wenig ja. Rot hat oder gar, wir sprechen ja einfarbig jetzt, wenn ja. er zu wenig Rot hat, wird er die Abschlussfrage vergessen. Wird er ja. raus sagen, ach geiler Typ, wir haben viel gelacht, wir haben viel Spaß gehabt, aber er hatte keinen Sales gemacht. Ja, weil äh, die Abschlussfrage ist in Rot. Deswegen, ne, wenn wir weiter spinnen, Verkäufer, sollte man immer auf die rote Farbe achten, ja? dass da auch hm. Rot mit drin ist. Okay.
0: Stark. Das Sonst haben wir nämlich das, das Beispiel mit einer Bar. Mensch, Alex, wie war dein Tag? Ja, Mensch, ich habe auch zwei richtig geile Gespräche geführt. Am Ende des Tages, nichts verkauft. Nix verkauft. Ja. Ja. so ist es. Okay, okay.
2: Und das können wir, können wir auf die anderen Farben übertragen. Ja? Das heißt, wenn ich mir Rot-Rot angucke im Gespräch, die werden sich ja. die ganze Zeit nur um die Ohren werfen, was sie für geile Typen sind. Einer ist geiler als der Nächste. Was mhm. sie ja. hier erreicht haben, da wird die Ego-Nummer kommen.
3: Mhm. Okay.
2: Da wird der eine dem anderen was
0: verkaufen. Ja, und und da, und da denke ich, ist aber gerade der Schlüssel, ja, wenn du, und da lass uns vielleicht mal drauf eingehen, wie, wie erkenne ich die Farben? Du hast schon mal eine Sache gesagt, wenn ich jetzt quasi Verkäufer bin und der Kunde steht vor mir, ja, klar durch gezielte Fragetechniken. Ja, wenn ich erkenne, okay, das ist ein ego dass ich natürlich auch in sein Ego rein argumentiere, ja. Vielleicht den Schmerz auch mache, die Wertschätzung, die Anerkennung, ihm die Freude gebe, ja, dass er anfängt zu erzählen und dass er sich natürlich in dem Moment auch das Gefühl hat, er führt das Gespräch. Aber eigentlich manipuliere ich ihn ja ja und, und führe ihn zum Abschluss. Also Fragetechniken ist ein wichtiger Punkt. Ähm, non lass, mich vielleicht da direkt mal, ja? lass mich da mal kurz ein
1: Goldnagget reinschmeißen, weil ja? das mache ich zum Beispiel ganz bewusst nach Farben. Meine, ja. meine Einstiegsfrage ins Verkaufsgespräch ja? Ja. mache ich gerne mit einer begründet offenen Frage. In der Regel halte ich die relativ offen und sage, Mensch, lieber Kunde, damit wir beide die Zeit so effektiv als möglich nutzen. Mit was wollen wir denn starten? Beim roten Typ. Da stelle ich sie anders. Da sage ich, Mensch, Herr Kunde, wie wollen wir denn, äh, oder dass wir das Gespräch so effektiv als möglich für Sie nutzen? Mhm. Ne? Wo wollen wir denn starten? Also, da gehe ich ganz bewusst von unserer Zeit auf, auf seine Zeit. Dann nutze ich das ganz extrem. Genau, das ist
2: ja dem roten. Genau, bei dem Roten, der braucht definitiv Benefits. Ja, mhm. sowieso auf der rechten Seite extrovertiert, bitte nicht zu Müllen mit zu viel mhm. Infos. Ja. Beim Roten wirklich nur drei Benefits, das Thema Nutzenargumentation hm. trainieren wir alle drei, ja, ist hm. beim Roten extrem wichtig. Was hat hm. er davon? Ja, wir hm. haben auch Tools bei uns, das kennt ihr sicherlich auch die Sie-Formulierung. Ja, bedeutet hm. für Sie. Ja, ist für Sie wichtig. Ja, weil dann fühlt sich der Rote angesprochen. Hm. Ja, Stellen dir immer vor, du willst irgendeinem so roten Typen etwas verkaufen, äh, wo, wodurch fühlt, fühlt er sich am meisten abgeholt. Hm. Ja. Hm.
0: Okay, cool.
1: Davon habe ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht mit deiner zweiten Frage,
0: wollte ich nicht. <lacht> nee, auf, auf, auf gar keinen Fall, weil ich finde es halt, halt... Aber das war, mein rot, das war mein hoher Rotanteil. Ja, 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 das, das, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich weiß ja, wie ich damit umzugehen habe. Ja? Deswegen machen wir beide ja auch den Podcast, weil ich dich immer wieder in den Rahmen zurückhole, mein Lieber. Aber lass uns nochmal dabei bleiben. Also ist ein, ein geiler gelber Typ einfach. <lacht> ich ein nicht. geiler Typ. Ja, ja, ja,
2: ich glaube, er hat aber auch ein bisschen Blauanteil, <lacht> weil er wenn er, sagt, er ist sehr strukturiert. In,
0: in, in, ja. der, in der Sache auf jeden Fall schon, weil gerade wenn es mal in, um das Verkaufsgespräch geht und wir trainieren ja auch jeden Tag mit Verkäufern, wie sie am Ende des Tages auch andere, sag ich mal, cashen, dass sie bei ihnen kaufen. Jetzt meine Frage kon konkret, also Kundentyp, wie erkenne ich das? Fragetechniken, Augen auf, gucken, ja. Wie machen wir es aber online? Ja? Gibt es da also vielleicht noch einen Trick? Also auch, auch Ich meine jetzt im, im Online-Sales-Call, Fragen, Fragen, Fragen. Ja. Ist ja. am Ende das Einzige, oder? Gibt es noch einen Tipp?
2: Ne, Fragen. So, wer fragt, der führt, haben wir ja schon immer gesagt. Das, das gilt für die Führungskraft wie für die Verkäufer. Fragen. Ihr Oder halt einfach mal,
1: wie Fleming vorhin auch schon sagte, guckt uns doch mal, guckt, lasst uns doch mal in unsere eigenen Büros schauen. Ja. Ich habe hier einen schönen Banner stehen, der Fleming hat direkt zwei, der Stefan hat den gelben Geparden hinter sich geparkt. Ja, das, das, ja.
0: Genau und deswegen gebe ich ja noch. Also als ich, Tipp, kann's, ich kann gerade bei, bei den bei den Fragen. Sorry, ich muss jetzt mal ganz kurz mal einhaken, gerade wenn es um die Fragen geht und da wollte ich drauf noch mal hinaus. Klar gibt es die Alternativfragen, aber es gibt ja noch verschiedene, wie Alex das schon gesagt hat, eine begründet offene Frage, ja, äh, geschlossene offene Fragen, hypothetische Fragen. Also ich gebe euch nur als Tipp an alle Hinhörer macht euch vier, fünf verschiedene Fragetechniken, sucht euch verschiedene Fragen dazu aus, schreibt die auch mal runter, dass ihr die auch abrufen könnt, weil es gibt nichts Schlimmes, wenn du im Verkaufsgespräch bist und kannst einfach nicht abliefern. Ja, das nochmal als, als Goldnugget von, von meiner Seite dazu. Mhm. Ja. Also Sehr ich
2: kann nonverbal, non wenn ich im Gespräch sitze, ist momentan natürlich schwierig, dann kann ich es mir angucken. Ja. Was kriegt ihr für Klamotten? Sehe ich irgendwelche Markenklamotten? Ne. Äh, Allein solche, solche Online-Sitzungen, ja, die mhm. machen wir tagtäglich zu Tausenden. Manche haben zum Beispiel auch den Hintergrund gewählt und dann <lacht> siehst du, keine Ahnung was, das Firmengebäude mhm. mit irgendwelchen Fahnen, die dann da wehen. Mhm. Ja? Okay, sind Signale, das ist ihm wichtig, Prestige. Ne? Äh, mhm. Wenn ich auf irgendwelche Profile bin, sozialen Medien, Facebook, Instagram, kann ich mir angucken, wie ist seine, wie ist seine Seite. Hat er mhm. da irgendwelche Urlaubsreisen? Irgendwelche äh, Autorennen, keine Ahnung was, äh, Golfturniere, mhm. äh, Pferderennen, hat er so etwas gepostet. Ne? Das findet er einfach cool. Ne? Da kann, kann ich viel, viel drüber erkennen.
1: Auch ein geiler Tipp. Instagram-Profile mal checken im Vorfeld. Mache ich immer. mache ich immer. Ja, Schau, so hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
0: Instagram, LinkedIn finde ich einen ganz guten Ansatz. Und du hast gerade mal gesagt, du hast ja gerade ein Kaufmotiv ähm, aufgemacht, Prestige. Kann man dann auch sagen, dass man, Klar. wenn man die Kaufmotive weiß, dass man auch so grob dann die Farben unter einordnen kann? Ist das vielleicht auch noch ein Tipp?
2: Das ist genau das Gleiche. Die, die, du kannst die, es gibt acht Kaufmotive, die kannst du exakt auf die vier Farben runterbrechen. Mhm. Prestige, Wirtschaftlichkeit, rot. Gelb, mhm. Bequemlichkeit. Grün, Sicherheit. Mhm. Technische Neuerung, technisches Blau, Neuerung ist Rot.
3: Mhm.
2: Ja, Umwelt und Gesundheit ist grün. Mhm. Sicherheit ist äh, ähm, auch, auch äh, blau. Passt komplett rein. Stefan, starke Frage. Flemming, starke Antwort.
0: <lacht> sag nicht, der Herr Marx hat was gelernt. Ist ja der Hammer. <lacht> nee, ich nicht, ich nicht, äh, ihr habt selten so viel mitgeschrieben wie heute. Ähm, ich habe tatsächlich drei Seiten mitgeschrieben und Alex, ähm, nochmal Chapeau. Danke für deine Wertschätzung. Das tat richtig gut an der Stelle. Großartig. <lacht> Ich glaube, wir können da im Detail nochmal äh, reingehen. Aber ich will mal ganz kurz sagen, was ich jetzt hier ganz konkret mal gerade mitnehme. Ja, ähm, gerade wieder, was wir haben. Du musst fragen, fragen, fragen. Ja, aber nicht vor Hörtechnik, sondern das es auch volatil ist, dass der andere klar das Gefühl hat, er hat auch das Gespräch in der Hand. Finde ich, finde ich super wichtig, weil dann, wenn er das Gespräch, wenn er gefühlt das Gespräch gehört ihm, gibt er uns natürlich Sachen auch Preis. Ja, das mit dem Führungskräfte-Thema ähm, fand ich gut, wie du das gesagt hast gerade bei den Führungskräften ist ja so, dass du auch übersetzt, hast du vorhin gesagt, das als Kommunikationstool einsetzt, ja, das auch übersetzt, okay, was will der Mitarbeiter auch oder wie, das ist wie, ja die wie ist das zu sehen?
2: Das ist ja die große Herausforderung der Führungskräfte. Da kannst du erkennen, ist sie kompetent oder nicht. Wie ticken ja. die Manager? Manager ticken rot und blau. Das heißt, ja. die sagen nur, okay, in der und der Sparte wollen wir 7% wachsen. Dann gehen sie mit ihrer Info 7% an ihre Führungskräfte. Und eine schlechte Führungskraft gibt an deren Verkäufer weiter 7% wachsen. Kann ein Verkäufer nichts mit anfangen? Mhm. Weil der ist auf der grünen-gelben Schiene unterwegs bei einem Kunden, der will den Kunden begeistern, der muss das erstmal umformulieren in Menschen. Und das mhm. ist eine gute Führungskraft. Wie formuliere ich das um? das, was ich von oben bekomme, an meine Leute, dass ich die motiviere, dass ich denen äh, mehr Gas gebe, dass sie sagen, ah, das musst du beim Kunden machen. Wenn du das beim Kunden machst, dann kriegen wir unsere 7%. Die 7% haben mit Verkäufer gar nichts zu interessieren. Mhm. Ne? Weil die arbeiten, wir kaufen von Menschen.
0: Ja? Und, das ist, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatz noch, und das ist mein, mein letztes wichtiges Learning, wir kaufen von Menschen und du Du kannst nicht pauschal sagen, du bist rot oder du bist gelb und du hast von jedem eine gewisse Ausprägung. Aber es ist gut zu wissen, welche Ausprägung am stärksten ist, um da halt auch in die Argumentation reinzugehen. Und ähm, ich glaube, wenn man sich für andere Menschen interessiert, Fleming und Alex, dann ist es halt noch einfacher, auch in die Kommunikation zu gehen. Und ähm, das sind wirklich drei super wichtige Learnings, die ich jetzt hier aus den letzten, guck mal auf die Uhr, 38, 39 Minuten mitnehme. Also Wahnsinn. Danke dafür. Richtig gut. Ich du du so
1: siehst ja, der Stefan sucht schon den Exit, aber ich will den Fleming noch gar nicht gehen lassen. <lacht> ich habe mir einen Punkt, aber erzähl das mal. <lacht> ich, ich, bevor ich zu meinen Learnings komme, ähm, wann hast du denn, Fleming das letzte Mal ganz bewusst äh, dein, dein Farben-Know-how eingesetzt innerhalb von
2: einem Verkaufsgespräch? Wirklich ganz bewusst. Tagtäglich? Tagtäglich. Tagtäglich. Immer meine Frage, als es, weil... Ähm, ich ja auch meine Nutzenargumentation aufbauen muss. Gelb ist Bequemlichkeitsdenkend. Wenn ich den als gelb raushöre, dann baue ich dem die ganze Zeit nur ihm Honig um den Bart und sag, ich nehme dir die Arbeit ab. Ja, wenn ich, wenn ich den als rot analysiere, dann erzähle ich ihm die ganze Zeit nur, was er gar für einen Benefit hat, wenn er mit mir mhm. zusammenarbeitet. Und ich habe da am Anfang nach der Ausbildung auch Fehler gemacht, was meine Angebote betrifft. Ich hatte mhm. dann vier verschiedene Angebote. Und habe festgestellt, das passt nicht immer. Weil oftmals dein Angebot mehrere Personen lesen. Dann hast du Kontakt mit der Assistentin vom Geschäftsführer. Die hat vielleicht Grünanteile. Die gibt es zum Geschäftsführer. Der hat Rotanteile. Der sagt, ach, da soll sich Personalabteilung drum kümmern. Da haben wir da Blau. Ja, deswegen habe ich jetzt meine Angebote so konzipiert, dass ich sage, es ist ist auf den Seiten klar. Rot als erstes. ja, Dann kommt Gelb. Wenig Text. Viel Benefit. Und ganz am Ende mit Trainerprofil, was hat Fleming Roll alles gemacht, dann kommt der Rattenschwarz hinten dran, falls der Blaue weiterblättern will, weil der Blaue liest bis zum Ende.
0: Mhm. Und das ist stark. Und das nehme ich jetzt auch noch mit. Warum nehme ich das? Ich erkenne mich da tagtäglich wieder. Ich bin ja im BNI, das ist eine Netzwerkgruppe, wo wir dann auch immer so einen 60-Sekunden-Pitch machen müssen. Und heute habe ich das Feedback bekommen, Oh Stefan, heute hast du mich abgeholt weil ich heute auch einen ganz anderen Pitch hatte als das letzte Mal. Davor hatte ich einen Pitch. Oh, Stefan, jetzt habe ich gecheckt, was du machst. War wieder ein ganz anderer Typ. Das war vielleicht eine unbewusste Kompetenz, dass ich das gewählt habe. Aber versuch deine Einstiegssätze, auch deine Angebotssätze, die du generell in den Markt hast, auch mal zu variieren, mal zu ändern, auch farbtechnisch mal anzupassen. super. Ja, vor allem, was was mir das es tagtäglich nutzt, ne? Also ja. das
1: Farbenlehre kannst du tagtäglich nutzen, um noch ein Ticken mehr erfolgreich zu verkaufen. Ja, jetzt jetzt bin Tiefen ich ja was. jeder. <lacht> ja, ich auch. Also jeder, der, der mich ein bisschen länger kennt, weiß, ich bin ein totaler Quotenchunky. Ich verlasse mich ja. überhaupt nicht äh, auf vielleicht und könnte und zwei Drittel. Ich, ich liebe einfach Quote und Prozente. Flemming, was würdest du denn sagen, wenn du nicht mit der Farbenlehre, mit dem Wissen der Farbenlehre akquirieren würdest, wie viel Prozent weniger Closings würdest du machen?
2: Ach, das ist eine Zahlenfrage, ne?
0: <lacht> ja, blau. <lacht>
2: <lacht> Bin ich eigentlich gar nicht, aber ich finde es super interessant, weil sag, du sagst, du nutzt das
1: täglich und dann ja, also würde es total äh, interessieren, bei, bei zehn Closing Calls, äh, bei denen du das dann alle nutzt, wie viel würdest du abschließen, ohne das Know-how
2: der Farben zu haben? Ich glaube, ich würde da nur bei 40, 45 Prozent mhm. daraus kommen. Wahnsinn. Das ist, ne, weil, weil ich das hier, ich kann es ja komplett individuell auf dich äh, zumünzen. Mhm. Mhm. Und ich bin mittlerweile sogar auch in der Lage, dass ich, deswegen bin ich immer so früh in den Trainings, dass ich die Gruppe kennenlerne. Und ich kann mittlerweile auch hingehen, sagen, ich halte dir ein grünes Seminar. Mhm. Und dann kommt nächsten Tag eine andere Gruppe, gleiche Firma, gleiches Thema. Ich lerne die morgens kennen, halte ich dir ein gelbes Seminar. Mhm. Ja, das ist schon für mich die Königsdisziplin. Habe ich lange für gebraucht, aber so kannst du die Gruppe wirklich auch dann abholen. Mhm. Das, dass ich deren Sprache spreche. Ja, die müssen äh, am Ende aller Tage sind, werden wir beauftragt, weil wir einen Veränderungsprozess erwirken sollen. Also Absolut. muss es in die Köpfe in die Ohren rein. Aber ver ver rein verlierst du da Angst. nicht an Authentizität? Ja, das äh, klar, ähm, weil ich dreifarbig bin, kann ich das. Okay. Wäre ich jetzt nur rein, nur rot, dann geht es nur mich, dann, dann würde ich nur meine ego schieben. Dadurch, dass ich aber drei Farben habe, ähm, fast gleich, kann ich das? Mhm. Ja? Ähm, okay. Das können Kollegen, die jetzt ne, gibt gibt, ähm, äh, ja, gibt viele, die haben einen hohen Blauanteil, die haben damit Schwierigkeiten, weil mhm. die gehen zu analytisch rein, die gehen zu stark in die Tiefe und dann ja. verlieren sie die Gelben total, ne, weil irgendwie ja. Zahldaten, Fakten kommen, irgendwelche Paragraphen, irgendwelche Skizzen und der Gelbe schläft dann total
0: ein. Ne? Mhm. Aber ich kann das, weil ich
2: dreifarbig bin.
0: Und ja. da ist es nämlich wieder, das was wir ähm, auch schon die ganzen Episoden mitnehmen, ja. Es ist natürlich wichtig, was du sagst, aber noch viel entscheidender und viel wichtiger, was bei dem anderen ankommt. Und ich kann mich vorne als Trainer stellen und sagen, boah, ich bin die geilste Rampensau ever. ja. Ähm, aber ich habe den grünen Typen sowas von gar nicht abgeholt, ja, ja. Und das halt, glaube ich, auch. Da macht die Dose am Ende des Tages irgendwie das Gift. Aber das, was Alex gesagt hat gerade, ähm, dass du da vielleicht nicht dann hundertprozentig, hundertprozentig Fleming bist, es gibt im ja. bestimmt auch Sachen, wo du 100 Prozent weil du in deiner Farbe bist. War keine ja, Frage, sondern eine Aussage. <lacht> Nur mal so ja, zur Info. Wer hat, wer hat. <lacht> Jetzt habe
2: ich Stark. noch mal eine Frage an euch. Ja. Wer lacht verkauft? Ja. Schauen wir uns mal das Thema Humor an. Ja. Welcher Farbe würdet ihr denn das Thema Lachen verkaufen? Humor, nein, verkaufen nicht, aber Lachen Humor äh, zuordnen. Ja,
1: ich glaube auch, da gibt es zwei auch, Farbtypen. Da gibt es ja. die Roten,
2: die die lachen ja.
1: über ihre eigenen Witze, aber mhm. jeder jede andere tut es nicht. Ja. Und ansonsten, <lacht> ansonsten vielleicht der, der Gelbe, ne? weil der ja will, dass andere Menschen lachen
0: und denen es gut geht. Und die anderen beiden Farben gehen in den Keller zum Lachen. Da kriegen wir nichts von mit.
2: Nee. Und genau <lacht> das wollte ich nämlich aufklären deswegen. Wenn wir uns zum Beispiel L'Oreal angucken, das heißt, dieser trockene, nüchterne Humor, ja. der kommt vom Blauen. L'Oreal, ja. guckt euch mal L'Oreal an, ist gnadenlos blau, wenn du die Sketches anguckst, man erkennt es sehr in der Tiefe, sehr analytisch und äh, klar, es gibt ja auch Humortraining, Ja, wenn wir Vera ja. Bimbel uns angucken, das Humortraining ist ja auch ein spannender Kurs bei ihr gewesen, ja. ähm, auch mit Spannungsbogen aufbauen und Fallhöhe und so etwas, das heißt, der Blaue geht analytisch ran, aber mhm. trotzdem... Es ist nicht so, dass die anderen beiden Farben nicht lachen. Das, damit ja. man eben
0: aufklären. Und bei dem Blauen, cool. ich glaube, wir haben alle solche, ähm, solche Personen im Freundeskreis. Wenn der Blaue einen Witz macht, so, 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 so hintenrum, den erwartest du gar nicht. Ja? Aber dieser Witz, der bleibt den ganzen Abend in meinem Kopf. Es ist unglaublich.
1: Meine ja, ich, bin, ich, bin da, ich bin da eher so der Markus-Krebstyp.
2: Ja, irgendwie, irgendwie eine Geschichte erzählen. Oh, geil. Haben meine Eltern gemacht, sehr lustig. Mein Vater auch hohe Gelbanteile, sehr unterhaltsam, sehr humorvoll. Und wenn er seine Stories erzählt, die kannte ja jeder schon auswendig. Meine Mutter ja. natürlich auch. Und sie fing dann irgendwann an, daran erkannte man ihr Blau. Und dachte, nee, Jochen, so war das nicht. Das war, nicht. das war nicht 80, das waren 82. Also du machst mir ja. meine Anekdote kaputt. Weil das ist ja völlig egal, ob es 80 ja. sind oder 82. Und das, das ist auch sehr,
0: sehr unterhaltsam. Und ob es 500 Jahre her ist oder 5 Jahre oder 5 Minuten, ja. Ja. Scheißegal, einfach anwenden. Ja, ja. ja das ist mein, mein,
1: mein stärkstes Learning für heute. Ich muss mich wieder viel mehr mit dem Thema Farben beschäftigen. Ne, ich will es nicht trainieren. Ich kriege hm. dutzende Anfragen jedes Jahr, um das zu trainieren. Da fehlt mir aber einfach die Expertise dazu. Ne, ich mache nur das, was ich wirklich kann. Das langt, um meinen Kalender mehr als nur zu füllen. Ja. Aber ich will es mehr für mich selbst wieder nutzen im Verkaufsprozess. Äh, habe ich komplett, mache ich vielleicht in meiner unbewussten Kompetenz, ja, aber für mich höchstes Lern, Learning, ähm, das wieder wirklich bewusst bei jedem Call zu nutzen und auch darauf zu achten, auch innerhalb der Bedarfsanalyse, das ist äh, mein höchstes Learning für heute plus, woher das Ganze denn kommt, ne? Die säfte habe ich noch nie <lacht> gehört vorher. Da fand ich total spannend. Gelb, äh, Galle, Rot, Blut, klassische Lehre, mega. Da kannst du schön punkten. Ne? Da kannst du mit so einer Realschule 4,2 kannst du da mal schön einen zu lassen.
0: Großartig. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ähm, ich werde mich komplett darauf spezialisieren, auf das Thema, Alex. Ja. Ähm, weil dann hole ich mir nämlich ja, du genau diese einen Anfrage. Neben Kalender <lacht> Danke ähm, Das ist nicht mehr so, das ist nicht mehr so, mein Lieber <lacht> Danke für die Blumen oh Bis dann
3: <lacht>
0: Schön, Flemming, <lacht> wie war es für dich?
2: Spannend Schön, schön <lacht> für die ganzen, äh, ich, danke, ich danke für die Fragen ähm, Ich lerne ja auch immer dazu über die äh, Fragen von, von euch und äh, war sehr unterhaltsam Toll
0: Dann machen wir es mal anders Was und ist besonders schön, schön. <lacht> Was war besonders schön?
2: Was war besonders schön? Ja, dass, dass ich das Thema mal präsentieren kann. Ne? Das ist, äh, denn da steckt viel Un äh, Wissen in der Welt draußen und <lacht> ja. keiner, keiner nutzt es so, weil ich da so viel Potenzial drin sehe. Und es ist schön, dass ich da die Möglichkeit habe, zu sagen, wir können da mal wieder ein bisschen frischen Wind reinbringen. Ja, und
1: so, nicht nur frischen Wind, sondern krass. ich glaube, dass ganz viel von den, ich will es nochmal betonen, 7000 Hörern äh, jetzt vielleicht Verständnis dafür haben, dass es halt kein äh, Hokuspokus-Quatsch, äh, ja. sondern dass es wirklich äh, Hands-on, da kannst du echt was mit mit anfangen im täglichen Business und das ist halt nicht irgendwie negatives Manipulieren von dem Gegenüber.
0: Ähm, stark hat richtig Spaß gemacht. Klasse. Ja, Fleming, da du das so toll gemacht hast, hast du auch noch genau 25 Sekunden, einfach mal zu sagen, wo wir dich finden. Was, ähm, wo, was du für ein Training anbietest. Hau doch mal einen raus. Komm, das ist deine Werbefläche jetzt. 25 Sekunden okay. laufen ab jetzt. Jetzt
2: pitchen. Ja, Fleming Royal mit dem Slogan dranbleiben bin ich am Markt. Bin der Verkaufstrainer für Kunden mit einem hohen Beziehungsmanagement. Das heißt.. Nur über den Tisch hauen und äh, den Sales machen ist nicht mein Motto, sondern die Kunden dürfen wiederkommen. Ja, ja find, bin auf allen Kanälen zu finden. Instagram, äh, LinkedIn, Xing oder halt über die Homepage dranbleiben.net. Und da ja, könnt ihr euch gerne austoben, mich anschreiben, kontaktieren. Alles gut. Perfekt. Und Stefan, bevor ich es vergesse, dann
1: ja. finde ich dich nochmal gleich.
0: Du findest mich im World Wide Web, so wie du das sagen würdest, unter www.personal-sales-trainer.de. Und wenn du mal richtig Bock hast, mit dem Geparden auf Verkaufssafari zu gehen, Ach. dann melde dich bei mir. Oder einfach bei Instagram eingeben, Erfolgsbeschleuniger. Ich habe im September nämlich noch einen freien Termin, melde dich einfach direkt. Ach, Groß Alex und dich. Ja, mein Gelände ist voll. Ich mache euch gar keine Werbung
1: äh, für meine Plattform. <lacht> äh, aber wir beide, wir finden uns ja auch gemeinsam. Und uns kann man ja auch gemeinsam finden unter www.werlachtverkauf.de. So ist es. Da kommt ihr auf die Landingpage. Und dann könnt ihr doch auch den Weg zu mir finden. Der maximale Erfolg.
0: marx-trainings.de. Und ich freue mich. Schön war's. Klasse. Fleming. ganz lieben Dank. Alex, es war wunderbar. Und jetzt lasse ich mir mein Rührei schmecken plus die vier ja. Säfte, die es dazu gibt. Danke dafür. <lacht> Schönes ja. Ende. Flemming, vielen
1: Dank für deine Zeit. Stefan, in diesem Sinne schön mit mit Öl.